0: 大家好，我是陈。大家好，我是贺。啊、哦，欢迎来到我们的频道
1: 。对，今天今天我们这期可能那个收音效果稍微欠佳一点，原因是因为我们在远程连线。
0: 对，因为某个人被隔离了
1: 。对，现在简直是动不动就会被隔离了。<笑>我都已经在家被关了好几天了。嗯嗯嗯，还好，但是在家，反正我也宅，所以就还行。嗯
0: ，对，还好，还好。嗯，我们今天那个，我今天在那个知乎上看到了一个一个一个事儿，我跟你就是一起，我们就聊一聊这个事儿。我觉得还是挺普遍的。呃、嗯，知乎上就有一个爸爸，他就说那意思，就有个这样的事儿。他说他家孩子两岁半嘛，特别调皮。完之后有一天，他带孩子去小花园玩的时候，就是大家几个孩子一起跑，完突然他他的儿子就把对方一个小朋友前面那小朋友推倒了。嗯，完、啊，这时候人家的家长肯定就是不太不太开心。之后这时候就这个爸爸就感觉到就是有也有一些这种压力嘛，但是也觉得就这个事儿是不对的。完之后就让他的孩子跟那个前面他推倒的小朋友抱道歉，但是他那个儿子就特别的犟，就不想道歉。他爸爸就说你一定要道歉，必须要道歉。之后这事儿就僵在这儿。之后他的孩子最后哭着也没有道歉。完最后爸爸处理的方法就是说爸爸替孩子道歉了。嗯，但是这件事儿之后呢，就是他的孩子一直都回家都不开心，之后一直到睡觉之前都在就是哭，都在为这件事很难过。但是爸爸的想法就是说，爸爸爸的想法就是说，这个孩子首先的错事物事情是做错了，所以他应该说对不起。呃，之后他这么一直拧着呢，也不是解决问题的方式。所以说他也不觉得自己认为自己这个事情行为上有什么不妥，但是说他说可能是自己的处理方法上有什么问题，完了就是想问大家，就是说看这个问题怎么解决啊？我觉得这个
1: 这个还挺挺
0: 普遍的，所以咱俩对还挺典型，对
1: 聊一聊这个事情嗯。嗯，就是我发现很多家长可能都有这样的一个迷思，就是觉得。啊，孩子做错事儿了，然后会觉得要不可能面子上挂不住，或者觉得哎，这个孩子怎么能这样呢？他怎么能这么就是没有道德呢？就是会有这种，就是家长可能会带入这样的一个情绪在里边，就是他会认为，比如说让推孩子这个小朋友，他把别的小朋友推倒了，这件事情就是有一个非常明确的道德的一个标准，认为他是不对的。
0: 对就你有没有发现有这种问题？有些家长就是，比如说孩子性格稍微内向一点的家长，可能玩具会被别的小孩抢嘛，他就会这时候就界定说那个抢玩具的小朋友不善良
1: <笑>对。对对，就是总有这种用一种非常成人的标准来来判断小孩的一个状态。这个其实我觉得是就是是大家普遍的一个误区。之前咱们好像也说过这个问题，就是孩子在小的时候他没有道德感的。我们其实。仔细思考一下道德这个东西，道德不是天生的，就是你想我们到大家都是原始人的时候没有道德，那我我我打的猎，我打了一个野猪，那你抢走了就是你的，对吗？就是咱俩之间没有任何道德的约束，这东西是后期社会发展逐渐的，大家发现哎，可能有一个公序良俗的东西存在，事情会变得简单一点，或者是大家可以少一些冲突等等吧，反正是后期渐渐发展出来的一个。一个状态，而且道德这个东西说那啥一点，就是每个地方根据文化的不同都会不一样。我们成，即便是成年人，有的时候，比如说你去了一个去国外了，举换了一个环境，不同的文化背景，可能当地的道德标准跟你出生的原本的那个道德标准就是不一样的嘛。所以，从这个角度来说的话，孩子他，你想他那么小，咱先不说他的这个认知发展，就是他想不到这些事儿。他就算能想到，他在这个世界上才经历了多长时间？他还没有进入社会，没有就是完全的受社会道德标准的这些洗礼啊，或者是他体会那个道德标准是什么这些他很少能经验到，他没有这个能力。去分辨什么是道德的，什么是不道德，什么善良，什么不善良，就很难这件事儿
0: 。对，这个时候我觉得就是孩子的感受其实是非常直观的，这时候他的感受可能是更重要
1: 。对，就是，就是怎么说呢？反正就是孩子如果出现什么错误，我觉得家长还是不要先站在一个道德的制高点评价他，你这样嗯不善良，或者你这样不道德。这样不好，就是不要做这种评价吧。我觉得这样先入为主的想法，首先对孩子是不太公平的。他跟你不是站在一个认知层面上的。对。然后这个这个、事儿，我就突然想起我小的时候，我小的时候就是也发生过类似的事情。就是，当然是我是那个受害者小朋友啊。反正就是，就是有别的小孩那个我们在教室里玩，然后另外一个小孩是撞着我，撞到我身上了。然后把我鼻子也撞流血了，嗯啊，哗哗哗流血，当时就止不住了已经，然后就会有那个，其实其实现在在我看来，那个孩子他也是无意的嘛，他也不是故意要撞我，就是大家在玩没有轻重就撞到了，然后老师，当然那个时候的幼儿园老师，你想这都多少年前了，也不是特别的懂教育啊，总之他就会跟那个孩子说啊，你得跟。跟跟他得跟我道歉，然后就是他这样做不好，这样做怎么着什么之类的，反正就给他先扣了一个帽子、嗯。然后那个孩子觉得非常委屈，就一直在哭。就明明我是那个受害者，我那哗哗的一个鼻血，我那个小朋友就非常的委屈。但是现在你说我学完了教育学之后，回过头再看这件事儿，我觉得他真的是挺委屈的。嗯。就是这明明是一件很普通的事情，就是孩子之间玩都会发生的事情，然后却被这样上纲上线，所以还是首先家长先杜绝这个站在道德制高点评价小朋友的这件事情，还是要就事论事，就他到底为什么会这样，嗯，他为什么会出现这种行为，就是他肯定有他的原因的，孩子可能他的。这个逻辑跟你不太一样，但是他这么做一定是有原因
0: 。有些小朋友，我观察是有些小朋友其实本身就是一玩特别高兴的时候，就特别兴奋，就会兴奋。点赞的时候，他可能就会有一些肢体的动作，但他并不知道这个肢体动作会带来一些什么样的一个后果。对，嗯，还有些小孩可能他就是觉得自己的那个力量感比较大，他可能就是。呃，想冲过去的时候，可能就是这样，就冲过去的时候，他就想试一下而已，他也不会就是知道说这个事儿啊，可能会对别的小朋友造成伤害，就没有这样一个特别这样一个道德观的一个这样的一
1: 个判断，对，是这样的。而且而且，其实我觉得这个爸爸当时处理的不太好的地方是，就是嗯，都刚在那。<笑>对，就不解决问题，这样做不太解决问题。而且他小朋友其实他对情绪的表达是很直接的。这个孩子后期一直在哭，一直在闹，就说明他认为这件事情有他觉得不公平的地方
0: 。对对对。
1: 所以，所以我觉得，就之前我们在那个什么学教育学的时候，也学到过一个，就是就是如何跟孩子沟通，就是如果他犯错了，你怎么跟他沟通、啊，让他认识自己的错误。我觉得也可以跟大家分享一下这个方法，就是首先，首先，当然我说的这个方法是可能就是我因为是以老师的一个角度去描描打描述的嘛，就是家长也可以参考，然后你可以进行一些适当的改进之类的，就是更适合你家庭的那个环境。就首先这个孩子发生了一些矛盾争执。他在那个情绪气头上，他在那个情绪状态里，你不要试图跟他讲道理。嗯，就是你这时候跟他讲道理，只会激化这个矛盾。你就先让他冷静下来，就是我们处理问题都要等大家冷静下来，是心平气和的进行沟通，就是不要特别着急做任何的，就是解决。然后我们可以用一些方法啊，比如让他自己待一会儿啊，或者是就是听听他说话呀，或者怎么着。总之，让他这个情绪先平静下来。我觉得可能每个孩子都不太一样，每个家长用的方法也都不一样。总之，平静下来之后，我们跟他沟通就会有这么几个步骤。嗯、首先，第一个步骤是你要先呃表达你的共情，这个我觉得很关键。就很多家长是没有这一步的，嗯
0: ，
1: 就是上来就直接说你做错了。没有共情这一步，这个其实也会导致我们后期就是，如果你一旦形成了这样的一个模式的话，你后期孩子也会缺少共情这个步骤。不要先贴标签嗯，对，你要先，你要先让他明白哦，原来就是怎么说呢？就是之前我们老说父母父母应该是无条件的爱孩子的嘛，你怎么表现出来呢？我觉得这个，我觉得共情是一个很重要的方面。嗯，就是之前之前我妈也跟我聊过这个问题，说怎么说说我我又不能就是溺爱你，我又不能你要什么我就给你什么，那我怎么能表达我是我是无条件的爱你这件事儿呢？后来我仔细想了想，我觉得这个问题问的非常的到位，我妈果然就是我妈。<笑>我觉得很关键的一点就是共情，嗯。就是你可以站在他的角度理解他的感受，就某某种程度上讲，这就是爱嘛。因为你只有爱一个人，你才会这样做。我不会跟大街上随便找一个人跟他共情的，对吧？肯定是我对你有一些情感，我才会跟愿意跟你共情。大家都累得很，没有人闲着没事出去乱跟别人共情。链接这件事情，共情很关键，让孩子也明白这一点。就他从小在这样的环境里长大，他也会可能更容易，就是获得爱，更容易就是给别人爱吧，我是这么想的。然后共情这个时候，你就要先说啊，我比如说就比刚才那个例子来说，就是可以家长可以说啊，我知道你当时肯定是有一些你的想法才会出现这样的事情，然后。那个什么，就是就是说一下，就类似这种话吧，就让他知道我的父母，他是愿意听我说话的，他不是就是一味的指责我的，然后这样他一旦接受这个设定之后，你就可以问他到底是为什么了，询问原因就是第二步，就是你我们说就是即便是法律诉讼，你也得给人家陈述机会嘛。对对对对，所以你要让他陈述一下他的原因。你可以说啊，刚才看到你跟那小朋友发生一些冲突，然后你可以先问问他，你你有没有受伤啊？你是不是哪磕了碰了呀？然后你再问问他，那你当时为什么会这么做呢？这个前提都是在大家是平静的状态下，不要有任何激动的情绪。那、啊。然后，然后他可能会阐述他的原因，他可能是说啊我，我没有刹住车，比如说，或者是我不知道会推他会这样，或者是比如他跟我他之前说了我一句什么，他说他他说了我不爱听的话，总之他会说出一些可能非常奇怪的原因。嗯，然后这个时候你你不要就他说出来这个原因指责他怎么样的，就是没有必要。我就是家长在这一步需要的只是就是跟他沟通这件事情。让他明白，我的父母是愿意听我说我的原因的，而不是一上来就指责我。然后在之后，等到前几步都顺利的进行下去之后，我们才再可以让他自己主动承认他的错误。这个非常关键，就千万不要你说你错了，而是让他自己主动的承认。你要引导他说出来，我这样做是不太好的。嗯，就可以通过比如说表达一下，你看小朋友摔了他会疼啊。那你摔你也疼，对不对？那我们是不是可以理解一下那个摔的小朋友，他肯定心情是不好的？那你说你这样做对吗？之类的，就类似这种话。总之是要一到一定要引导他，让他自己说出来我做的不太好这件事儿。然后这不是第三步了嘛，第四步就是我们再立一个规矩。这个立立规矩也是需要两个人，就是就是双方父母跟孩子之间达成共识的，就是不要说父母说我要你怎么样你就怎么样，而是比如说父母提出一个建议，说那以后举个例子啊，比如说以后那你跑得太快的时候，你看到前面有小朋友，你是不是可以提前停下来？嗯,嗯就是根据他那个原因吧，总之根据他的原因，你提出一个建议，那孩子这个时候有可能会说，那我我不知道我能不能做到，或者他会有一些反驳。那你再跟他进行协商，就是我们那个一起来探讨一个两个人都同意的一个状态。嗯嗯，我觉得这样就是一个完整的，就是孩子如果做错事之后跟他的一个交流过程，这是我之前学到的一个小技巧
0: 。嗯，那我再分享一个我看到的一个真实的事情，<笑>就是我印象比较深刻的一个事情啊，就是。就是也是大卫小朋友，他小时候就是三岁左右吧，有一次就是，呃，他做了一个比较过激的行为，他玩具打了我一下，就是还是蛮蛮重的那个玩具。后呢，这个事情就是当时发生了嘛，那他应该就是当场是要向我道歉的，就是按正常的社会社会规则的话，哈，嗯，那就是就僵在这儿了嘛。之后，呃，当时那个大卫妈妈跟大卫说那意思，说你应该跟阿姨道歉的，因为你刚才打了一下，应该是很疼。但这时候大卫小朋友就是反应就是不，他不想道歉。之后大卫妈的行为，我觉得倒是比较就是嗯、呃、有有一定的借鉴。大卫妈妈就过去说，呃，你刚才肯定不是故意的，肯定是当时就是一下子比较激动，嗯、呃，也不是也不想把阿姨打疼，但是这个行为肯定是给阿姨已经造造成了就是这种啊、呃、他觉得很疼的这种感受，所以我们还是应该跟他说声对不起。妈妈现在抱着你啊，妈妈跟你一起说，你看可以吗？完之后，大卫就是，嗯，就有点柔和了，就有点缓和了，就不像刚才那么排斥了。之后，大姨妈就把他抱过来，走到我面前说：“啊，刚才大卫说把你打疼了。”我说：“对，有点疼。”完之后，大姨妈说：“那那个就是他不是故意的。哦”完我说：“我知道。”完之后说：“那我们说句对不起，你能原谅吗？”我说：“我能。”啊，之后，当然我俩这个肯定是有一定的就是一定示范的作用的啊，一定示范，就是想用我们的行为示范一下这个过程。嗯、完了之后，大卫妈就说：“那大卫，你跟阿姨说声对不起，好吧？”完了之后，大卫就看了看妈妈，就跟他说：“小声说，我我还是不太敢。”就大卫已经开始表达自己了，他说：“我不太敢。嗯”完了之后，这事大卫妈说：“那妈妈先说一句，你再说一句，好吧？”完了，大卫说：“嗯。”完了之后，他妈妈就是大卫妈就跟我说：“说那我替大卫先说声对不起。”完、啊，这对不起三个字说的很慢。完，我说嗯，好，没关系。完了之后，这时候大卫就是完了之后，大卫妈就说：“那大卫你也说一句吧，好不好？和妈妈一起说。”完了之后，他俩就一起又说了一句对不起。完，我说没关系，哎，这事儿就结束了。哦，但是我觉得这个处理方法非常好
1: 。对，你看，其实大卫妈妈非常有智慧，用了刚才我说的那几个步骤。<笑>你仔细分析一、啊、下，他每个步骤都有。
0: 对后期呢，其实随着大卫长大，其实还有很多就类似的事情发生。嗯、呃，比如说有一次就是，嗯、呃，还有一次就是比较，就是大卫妈跟我们分享的是一次比较，他觉得自己比较愧疚的一件事儿哈，就是有一次他和小朋友一起在那个也是在小区里玩，车子就是一下子不小心撞到了一个小朋友。嗯，完，当时那个小朋友的那个就是长辈就比较那个心疼孩子，就说那意思。就是哎呀，怎么能在小区里骑车骑这么快？就是责责备大卫，之后大卫有点懵了，因为他其实是正常，就是在那条路上就是骑车，但那个小朋友是突然插过来的。完之后，他这个时候就是因为就是在这个环境和氛围里面，对方的老对方的那个家长又非常的强势，嗯啊，就那个氛围压在那儿，非常的强势。之后，这时候大卫妈过去就那意思说，让大卫跟人家赔礼道歉，说说声对不起。但大卫当时不想这样做。不过那个氛围真的，他就是大卫妈后来回想起来说，那个氛围真的是非常气压，非常非常的低，就是对方给予，就是给予我们的这种压力非常大。他说，如果说我们之间认识或彼此之间认识还好，但是因为不是特别熟悉。他说：“这个时候，就是就是别人就眼盯盯的瞅着你说，等着你说道歉的时候。”他说：“当时我就有一点不理智了。”他说：“我当时做一件特别让我比较，就是他说比较后悔的事儿。”他说：“我当时就真的逼着大卫说了对不起。”但是当时大卫也就是也说了这个对不起。但是后来晚上我反思了这件事儿，我后来就跟大卫谈，我说：“就是这件事儿，说白天这个事情你不是很心甘情愿。”或者是你当时是为什么发生了这样的事儿？大卫就说那意思，正常的，他在骑这个车，是另外一个小朋友突然冲出来撞到了他，而不是他撞到另外一个小朋友，所以他认为他不该道歉、啊。完之后，这时候大卫妈就说：“那这今天我让你道歉这件事儿是妈妈不对，那妈妈下次会就是把事情问清楚之后，才就是说我们在一起把这个事情就是做个处理。”完了，大卫说可以、啊。完之后，大卫妈妈。为这件事跟大卫道了歉
1: ，<笑>哎，我觉得这样做就非常好啊
0: ！对对对，就是说我们有时候可能会在这种就是呃公共场合，因为一些压力，确实是容易就是导致我们做出一些不太好的行为。这个时候其实也是可以后期做调整和补救的
1: 。对，就是之前是不要因为我
0: 们自己大人的面子而导致这个事情，嗯，呃、就是。变得很成人化，或者是很社会
1: 化，嗯，对，就是之前其实我跟我妈也聊过这些问题，就是就我妈也承认她在小的时候对我的培养过程中也会出现一些失误
0: ，对，难点，<笑>我觉得这都是非常难点的事儿，
1: 嗯，所以我觉得家长也不用特别的，就是担心说啊，我做这件事情会导致一个怎么一定会导致一个怎么样的后果，我觉得这个是就是有点嗯想多了。因为孩子他不，他毕竟不是个物件，不是说一张纸，说你剪剪坏了一个角，这个角就长不出来了。他是一个人，他是有那个自自我塑造的能力的。就是我们只要把握一些原则性的问题，就是比如说要爱他呀，要给他足够的关爱啊，给他足够的引导啊。我觉得有一些原则性的问题，其他的事情都是可以通过沟通来解决的。就是哪怕今天可能家长犯了一个小错误，那。我我觉得要做到就是不要羞于去表达自己认为自己错了这件事儿
0: 。对，其实任何一件事情发生都是一个机会，就是一个彼此了解和彼此更加接近的一个机会。就是，啊、呃，但是首先前提是我们要尊重我们身边这个小孩就是他虽然是小孩但他一定有独立的意识和独立的
1: 自我思考
0: 能力。之后我们还要信任他，我觉得信任也是很重要的。
1: 对，就是嗯，嗯，我觉得还是孩子不会无缘无故的对做任何事情的，就还是要知道他为什么。我觉得、就是，就是就是就以我吃手这件事情为例。<笑>对你说的这件事儿，<笑>对吃手这件事儿，其实是个很典型的一个一个经典案例，就是好多人长大了也改不掉吃手的这个问题。其实我后来就是因为学了一些些皮毛的心理学，然后对这个事情很感兴趣，还而且就吃手这件事情，包括比如说晚上睡觉要捏着什么东西脚等等吧，总之就是人会有一些这种刻板行为。包括成年人，可能他成年很久，他还会保持这种行为。在心理学上已经给了一个很明确的定义，就是他一定是有原因的，他不会是说我就就吃手好玩不会是这样的，多少都是有一些心理心理因素造成的。然后这个我我就看了一些文献或者是一些说法，就是就是孩子不是有一个时期会一直吃手嘛？这是他那个满足自己口唇欲的那个时期，就吃手对他来讲是是让他觉得有安全感，他觉得幸福的一件事儿。但是，正常的孩子是过了这段时期之后，他就就应该没有这个问题了，就不会再吃手了。但是有一些孩子还也一直延续这件事情，是因为他会把就是吃手的这件事情与幸福与安全进行一个绑定，就联系起来，然后就导致他后期只要遇到焦虑的事情，他就习惯性的吃手；只要他觉得不安全，他就吃手，包括捏衣服角。什么，包括那个抱什么毛绒玩具，包括我之前有朋友还有习惯，就是他现在都已经三十多岁了，还必须晚上睡觉要捏着他一个特别破的枕巾，就那枕巾已经陪了他三十多年了，都已经都已经破了，但是他还是要捏着，是因为他觉得那样安全。这个是一个刻板行为，是从小小时候的那个环境一直延伸到现在的。然后我想说的是，很多家长在面对这个这种问题的时候，会直接。制止，就比如说像我父母小的时候会，就是我一吃手，他就会说我骂我，比如说，或者还有一些家长更严重的，可能给孩子什么什么抹芥末、抹辣椒水对吧？嗯嗯
0: ，
1: 咱先薄去这些东西对皮肤有没有伤害啊？咱就是说，就是父母这种行为，就是不去了解背后的原因，就直接进行一个行为上的处罚，是不恰当的一件事情。就是你要知道，孩子这样做是因为他不安全。那你要就是正常的思路是，他不安全是什么造成了他不安全的感觉？我要解决的是这个问题。我要让他感觉到安全，他就渐渐的会减少他吃手的这个行为。但是好家长不是这样做，他刺激小朋友，通过一些那个更极端的方式刺激他，那会让他加剧他的不安全感。那不安全感加剧之后，他的解决方法就是，那我更努力的吃手
0: ，因为他感觉因为他感
1: 觉对，所以这个其实这样的一个操作反倒是产生了负面的行为。所以就是我说这个例子的原因就是，就是我们在处理很多，尤其是对小朋友，他很简单，他没有成年人那么复杂，对吗？我们想了解他到底是为什么这样。其实相对来讲，可能就是比成年人来讲可能更容易一些，所以我们还是需要去追到这个根儿上，问题的根儿上，而不是说简单粗暴的就把这个事儿解决了。而且通常你想这样的时候，就是解决不了的，甚至会让事情更糟。就是就是我还是我们还是要先了解他为什么这样做嘛。嗯嗯嗯
0: ，我刚才甚至想到，就是不仅要对小朋友这样，对我们的。亲密关系的人失忆应该这
1: 样，<笑>对我觉得这个可能是一个，就是嗯，怎么说呢，就是一个一个一个思考路径的习惯吧。嗯、就是你习惯这种路径之后，你就会对别人也这样，然后就世界变得更加美好。<笑>
0: 因为我后来我发现，就是好多人不止对孩子这样，就是可能就是他对所有的周边的人都是这个样子，就是他可能先定义这件事儿，之后再去做出自己的判断。嗯
1: ，
0: 可能我们就是很多习惯就已
1: 经长期养成之后才习成的这种东西比较多。对，所以我觉得。怎么说呢？就是家长处理问题的方式，有的时候也会给孩子带来一些榜样的作用。就是你想让他成为什么样的人呢？对对对你想让他成为一个简单粗暴，就是遇到问题就通过极端手段解决的这样的人吗？肯定大家都不是这样希望的嘛。对，
0: 对
1: 对对，所以我们给孩子要以身作则，我们要试图理解他，然后试图跟他产生同理心，然后啊。呃也希望他长大之后可以成为一个有爱的人嘛。嗯、如果大家正是有同理心的人，那非常好。那
0: 大家继续努力。如果觉得自己稍微欠缺一点，对，我们可以稍微反思一
1: 下。对对,对，其实其实我觉得，就大部分家肯定都是爱孩子嘛，就是无非就是方法可能不太得当。对对,对,对，嗯。好，那今天怎么着？<笑>聊到这儿。好像也没什么可说的了，也有点<笑>我的小，<笑>我的小知识库已经干涸了
0: 。<笑>行，到这儿哈，嗯， bye. 好，拜拜，拜拜。